0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya. 1430. En su Dial.
1: 11 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430. La verdad meridiana a través de Radio Ya 1430. AM hoy, viernes 24 de septiembre del año 2021. La coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. En la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. A esta hora la ciudad de Barranquilla presenta una temperatura de 29 grados centígrados, cielo mayormente nublado, 17% de probabilidad de lluvias. En la máxima temperatura. Hoy 30 grados centígrados, la mínima 26 grados centígrados, sensación térmica 34 grados centígrados, velocidad del viento 10 kilómetros por hora, humedad 76%, visibilidad 14,48%. Son las predicciones del tiempo, el, el dólar amanece hoy o está en 3.835 pesos con 67 centavos, con tendencia a subir el barril de petróleo. 73 dólares con 24 centavos, también con tendencia al alza, lo mismo que el café, que hasta ahora está en 2004, eh, 2, 44, 2 dólares con 44 centavos el café colombiano. Le damos la más cordial bienvenida a Informativo 1430.
0: Y Yares, Voz Noticiosa,
1: 1430. Barranquilla desde esta mañana con bloqueos por varios sectores de la ciudad por los, las protestas de los conductores reclamando seguridad. Estos bloqueos afectan la movilidad en el área metropolitana. Conductores de buses protestan para exigir mayores garantías de seguridad ante hechos delictivos en su contra. Desde esta mañana, al menos 10 bloqueos se presentan en Barranquilla y los municipios del área metropolitana en medio de la protesta que adelantan los conductores de buses para exigir mayor seguridad. El Ministerio de Salud informó que ya se han aplicado 39,05 millones de vacunas contra el COVID-19. En otras informaciones, mucha atención que en las últimas horas las autoridades han eh, realizado el traslado de Tommy Masacre y Borré a la cárcel La Picota de Bogotá, así lo ha señalado el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. 50% de los colombianos cuenta con al menos una dosis de la vacuna anti-COVID. 1.400 habitantes de Baranoa ya disfrutan de nuevos servicios de alcantarillado. En Candelaria, o ese Candelaria, el quinto municipio del Atlántico que supera el 70% de su población vacunada con primeras dosis. 11 de la mañana, 34 minutos, el sistema de transporte masivo Transmetro ha suspendido las operaciones de manera temporal por bloqueos en diferentes puntos de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Informan que apenas normalice el servicio, será informado de manera oportuna. Las 11.35 minutos, 11 de la mañana, 35 minutos. Alcaldía de Barranquilla ofrece 20 millones de pesos de recompensa por información por el Negro Over. En otras informaciones, Ineos desmiente la salida del colombiano Egan Bernal y anuncia que cumplirá su contrato. 11.35 minutos, hijo de conductor herido en soledad anoche. Manifestó que le dijo a su padre que se retirara y buscara manejar otra cosa, ha dicho e incluso manifestó entre llantos que está buscando trabajo para poder ayudar a su padre. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. En caso Odebrecht, Antonio Guerra de la Espriella esperará en libertad el fallo de la Corte Suprema. El ex senador tendrá una restricción para salir del país. Abogado de Mintic advierte que difícilmente se recuperarán los 70 mil millones de pesos del anticipo. Iván Cancino se refirió a las presuntas irregularidades por el billonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. En vía de Cundinamarca se accidentó un bus escolar con más de 30 niños. El aparatoso hecho se presentó en el municipio de Tocancipá. A James Rodríguez se pone la camiseta del Ryan y muestra su talento. Son las 11 de la mañana, 36 minutos, 11.36 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya 14.30 AM. En ocasiones, grave accidente en Puerto Colombia deja un muerto y tres personas heridas. Implementan plan de contingencia para los fines de semana en la vía al mar son las 11.37 minutos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones
0: informativo 14.30
1: Conductores del transporte público protestan desde esta mañana por inseguridad en el área metropolitana de Barranquilla. Conductores de varias empresas de transporte público salieron a protestar en Barranquilla y Soledad, incluyendo alguna parte del municipio de Malambo, cerrando varias vías. Entre esas, el bulevar del barrio Simón Bolívar. Por su parte, conductores de la empresa Lolaya bloquearon la vía principal que conecta Granabastos con el barrio Manuela Beltrán. Más exactamente en la nevada de la empresa eh, Lolaya, uno de los motivos para entrar a, en paro los, de, los conductores de Lolaya es por el ataque sicarial que sufrió un conductor en el municipio de Soledad en las horas de la tarde de ayer. Debido a los bloqueos en el municipio de Soledad, Transmetro suspendió el despacho de rutas alimentadoras desde el portal de Soledad, mientras que el servicio de rutas troncales llega hasta la estación Pacho Galán desde donde son despachados los mismos. Eh, sobre las protestas que se desarrollan desde esta mañana Fabián Fandiño, uno de los conductores manifestó que los están atemorizando no sabemos quién, pedimos a las autoridades que nos acompañen que tomen cartas en el asunto esto fue lo que señaló
5: nos acompañen en este flagelo de inseguridad que se está viviendo a diario, ¿qué hacemos nosotros los conductores de estar en la calle a diario a la calle a la calle a cada día? y fíjense que nos están atemorizando no sabemos quién es el que va a atentar contra nosotros, no sabemos quién es la persona que nos está eh, dando vulgarmente deditos como en un teclado para que uno esté mal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Le pedimos a las autoridades que nos acompañen, le pedimos a la gobernación, le pedimos al alcalde de que tomen cartas en el asunto, porque ya esto, la inseguridad, sinceramente, es que estamos viviendo aquí en el departamento a diario. Es horrible. Nuestro compañero está estable. Acabo de hablar con un vocero de la empresa y el, el, el tiro le entró en la cara y le ha comprometido los órganos de los ojos, le comprometió la boca, le comprometió los oídos porque y se le el tiro se le ha incrustado. en El compañero está bastante estado de salud.
1: Ahí están las declaraciones de Fabián Fandiño Está bastante delicado de salud del conductor De este vehículo que resultó mal herido En el día de ayer en este atentado Del que fue víctima en el municipio de Soledad Ha hablado también el hijo de este conductor Y ha dicho que le había dicho a su padre Que le había manifestado que dejara ese trabajo Y se dedicara a otra cosa la víctima, recordemos, fue identificada como Israel Vega Cabrera y actualmente se encuentra hospitalizado en la Clínica General del Norte, peleando por su vida. Es lamentable lo que estoy pasando, es muy duro, ojalá toda esta delincuencia acabe. Ellos son unos simples choferes que se ganan la vida. Un hombre tranquilo, refiriéndose a su padre, pasivo, no tiene problemas con la justicia comentó Israel también que se llama igual a su padre, escuchemos,
5: bueno yo estoy hablando con él una vez mamá era y gallo le dije papi qué más no vas a ir a apoyar la marcha él me dijo no mira bueno, yo no voy a meterme ahí que me dan mi cara no señor eh, marchen ellos no me meten eso y bueno papi entonces lo que te sugiero yo es que te retires de esa empresa ya retírate y maneja otra cosa, maneja un furgón, un, un volteo, otra cosa, tantas cosas que tú has manejado. No, yo no puedo retirarme de ahí ahora mismo porque ahora mismo tú sabes muy bien la cuestión de la pandemia y los trabajos están agotados. Están muy duros. Mira que tú no estás trabajando, estás buscando empleo y no has conseguido nada.
1: Bien, ahí están las declaraciones de Israel, también eh, Israel Vega. En estos momentos, este joven está buscando trabajo como vigilante para ayudar a su padre, teniendo en cuenta que él era quien lo apoyaba económicamente con sus hijos porque no estaba trabajando. Por último, con relación a la protesta de los conductores, Israel manifestó que no ganan nada haciendo bloqueos y es mejor que guarden los carros y no los saquen. Son las 11 de la mañana, 44 minutos, 11.44 minutos, la protesta se desarrolla, por ejemplo, a esta hora en la calle 17 con carrera 30, eh, donde está ubicada la nevada de la empresa colitoral. También se reportan trancones a la altura de la calle 19 con carrera 7, así como en la avenida circunvalar con calle 51B. Son las protestas o las manifestaciones que se están desarrollando a esta hora en la ciudad de Barranquilla. Son las 11 de la mañana, 45 minutos, 11.45 y mucha atención que en las últimas horas, alias Tommy Masacre y Borré, fueron trasladados a la cárcel La Picota de Bogotá. El Instituto Nacional Penitenciario Impec, dio a conocer eh, en las últimas horas que los detenidos Tommy Joel Serpabrito, alias Tommy Masacre y Juan Manuel Borré Barreto fueron trasladados a la cárcel de alta y mediana seguridad de Bogotá, La Picota. En el pabellón de máxima seguridad de este establecimiento, los privados de la libertad tendrán un control permanente por parte de la Guardia Penitenciaria y recibirán una mayor vigilancia para evitar que continúen con su accionar delictivo, informó el INPEC. Una vez lleguen a dicho centro carcelario, permanecerán 14 días en aislamiento como parte del protocolo sanitario para evitar un contagio por COVID-19. El traslado se realiza con el fin de contrarrestar las múltiples extorsiones de las estructuras o que las estructuras criminales que lideran estos internos adelantan en la ciudad de Barranquilla y la zona norte del país, ha señalado el director del INPEC, y también eh, ha hablado eh, al respecto el ministro de Justicia, Wilson Ruiz y el eh, director nacional del INPEC, que es Mariano Botero Coy. Escuchemos.
6: Quiero informar
4: a la comunidad que los privados de la libertad, Tommy Joel Serpa alias tommy Masacre, y Juan Manuel Borré Barreto, fueron trasladados en la mañana de hoy desde el establecimiento de Ibagué hacia el complejo penitenciario y carcelario de Bogotá, La Picota. En este centro carcelario tendrán un control permanente por parte de la Guardia Penitenciaria para evitar que continúen con su accionar delictivo. Desde el INPEC se están tomando todas las medidas para controlar a estos internos quienes buscan seguir liderando sus estructuras criminales y pretenden afectar a la comunidad con extorsiones e intimidaciones. Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estamos tomando todas las medidas para evitar esos privados de la libertad sigan generando acciones delictivas que afecten a la comunidad. Bajo los lineamientos del señor Ministro de Justicia y del Derecho y con el apoyo de la Policía Nacional, seguiremos trabajando de manera conjunta para controlar y desarticular esas estructuras criminales que le están haciendo tanto daño a la ciudadanía. En el establecimiento de la picota podremos ejercer un control permanente sobre esos privados de la libertad, para dar un par de tranquilidad a las personas que han sido afectadas por las
1: amenazas y extorsiones de estos peligrosos delincuentes. Gracias. Son las 11 de la mañana, 48 minutos, y mire, a propósito de los bloqueos también que se vienen realizando desde esta mañana, en la calle Murillo, Circunvalar y también en el Boulevard de Simón Bolívar, en Soledad y Barranquilla, se suman dos nuevos por parte de conductores de buses, esta vez en la entrada del municipio de Malambo y en la vía oriental a la altura del batallón Vergara y Velasco. Allí los conductores de Transmecar decidieron solidarizarse con su compañero de transporte Lolaya que resultó herido a bala en la tarde de ayer en un ataque sicarial cuando manejaba un bus en la calle 18 de Soledad. La situación en materia de seguridad está complicada para el gremio que está siendo víctima de extorsiones. Con el atentado de ayer se suma al del crimen de un conductor de Sobusa, el ataque con granada a una nevada de colitoral en Soledad y otro ataque a bala en la que resultó herido un conductor de la empresa Cochofal. Son las 11.49 minutos, 11.49, vamos a esta hora a conocer un panorama de la información internacional con nuestros compañeros de La Voz de
7: América. afganos residentes en Estados Unidos extreman sus esfuerzos para ayudar a los que quieren salir de Afganistán en especial mujeres y niñas nos informa Héctor Contreras Alina Yun Nawabi es una mujer nacida en Afganistán y que fue traída siendo una niña a
2: Estados Unidos como una víctima herida durante la invasión rusa en la década de los 1990. Hoy Nawabi trabaja en el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas
8: en San Diego, California
5: No
8: recuerdo exactamente lo que Exactamente lo que pasó. Le pregunté a mi madre qué sucedió, pero todavía estaba pasando por el trauma de, ya sabes, ver cómo se quemaba a su hija.
2: Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
7: El ex agente de policía de Minneapolis, que fue declarado culpable de asesinato por la muerte de George Floyd, pretende apelar su condena y sentencia señalando que el juez no hizo un uso correcto de sus facultades discrecionales o cometió errores de derecho en varios momentos clave del proceso según documentos presentados. Derek Chauvin señaló que pretende Apelar con 14 argumentos. Entre ellos asegura que el juez Peter Cahill incurrió en un error de apreciación cuando rechazó la solicitud de Chavin.
9: A continuación, un mensaje del Servicio Público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas. Lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
7: La Organización Panamericana de la Salud seleccionó a Argentina y Brasil para crear dos centros de desarrollo e incrementar la producción de vacunas para Latinoamérica. Nos informa Juan Ignacio González Prieto. La empresa biofarmacéutica Synergium Biotech y la compañía de biotecnología MagScience
10: en sus plantas de Argentina y Brasil fueron seleccionadas por la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la nueva vacuna contra el COVID-19, con una plataforma usada por la Organización Mundial de la Salud en las actuales vacunas de Pfizer y Moderna. Juan Ignacio González
7: Prieto, Voz de América, Buenos Aires. Argentina. La Guardia Costera de Grecia lanzó hoy viernes una operación de búsqueda y rescate luego que una embarcación con unas 150 personas a bordo experimentó problemas ante la costa suroccidental del país. Según las autoridades, un carguero que pasaba por la zona dio la voz de alarma tras cruzarse el barco de madera que tenía fugas de agua a unas 70 millas náuticas al suroeste del islote de Schilza ante la costa del Peloponeso. Este fue un avance informativo de la voz de América. Informativo 1430.
2: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad
0: viernes.
1: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Escuche
0: todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 1430. poron Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar. Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado. Las noticias del departamento en informativo 1430.
1: 11.56, 57 minutos ya, 11 de la mañana, 57 minutos. Vamos a esta hora a conocer información desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa. Antonio, buenos días.
6: Buenos días, Elby. Buenos días a todos nuestros amables oyentes. Sí, tal como usted lo ha dicho, estamos en el corazón del departamento del Atlántico, donde hasta ahora tenemos un sol bastante fuerte. Está diciendo aquí la delegada de la personería del municipio de San que es Claret, que está bastante picante el sol esta hora, de que estábamos en un salón con aire acondicionado y de salir acá afuera se siente inmediatamente la calor. Bueno, hasta ahora se realiza. Un evento importante de los personeros del departamento del Atlántico, invitación que hiciera el personero del municipio de Sabana Larga, el doctor Luis Fernando Moreno, que en este momento hace su disertación sobre la forma como se está realizando este evento en el municipio de Sabana Larga. Por eso estamos ahora con la delegada, la doctora Claret Grau, que nos va a decir en este momento cómo ha notado esto la presencia de los personeros del departamento del Atlántico. Y, ¿Y para qué se ha realizado este evento acá en Sabandara? Bienvenido al informativo 1430, Clare.
11: Bueno, Antonio, muchas gracias. Primero que todo, un saludo efusivo a toda la sintonía de este importante medio informativo como es 1430. Tú lo has manifestado, es el segundo encuentro de personeros del departamento, el primero fue en Puerto Colombia. Nosotros como eh, municipio... Eh, nos brindamos para hacer el segundo encuentro, efectivamente aquí estamos, desafortunadamente. La asistencia de todos los personeros del departamento no pudo ser posible. Eh, cada uno de ellos, bueno, como que tenían unas agendas anteriores, pero sí hemos contado con la presencia del personero de Barranquilla, de Suan de Repelón, de Puerto Colombia y de Palmar de Varela. Eh, se han invitado también a unas eh, distinguidas personas del departamento, de hecho, en su proceso también un representante del doctor Jesse Turbay, el secretario del de Interior de la Gobernación del Atlántico, ¿verdad?, se han tratado unas temáticas importantes que por supuesto redundan en el progreso y desarrollo de los pueblos las personerías como representantes de los ministerios públicos están encargadas de velar por la defensa de los derechos humanos y es precisamente una labor que se ha venido ejerciendo aunque con muchas dificultades Antonio porque para nadie es un misterio que es muy difícil y eso se lo manifestábamos hoy por así decirlo al personero principal de, de la costa como es Barranquilla que las, las, la, los municipios donde las categorías son de quinta y sexta, se trabaja muy estricto, los presupuestos son reducidos y hoy estamos tocando un tema también delicado que es el, el tema del espacio donde nos desenvolvemos bueno eh, entonces ante eso urge la necesidad de conformar definitivamente una asociación de profesionales del departamento del Atlántico es una manera de, de estar reunidos y de en, esa, de en ese modo llevar unas iniciativas al gobierno nacional, por supuesto eh, han de ser tenidos en cuenta nosotros eh, aunque tú no lo creas en este proceso de pandemia, las intervenciones, las atenciones, las hemos hecho presencial. nos hemos arriesgado a la mayoría de nosotros como funcionarios del Ministerio Público, nos hemos afectado de COVID, todos hemos pasado en nuestro mal momento, pero aquí estamos. Lo importante es que se ha podido superar y somos unos entes que, como dice por lo menos en el caso de San larga nuestro eslogan es una personería de cara y ciudadano Y siempre estamos ayudando a la brega para atender a las personas que bien lo necesitan.
6: Somos testigos de todo esto que ha manifestado en el día de hoy, hasta el punto de que la oficina del personero del municipio de Sabanavera se ha convertido en una oficina de recibiendo las quejas, porque tenemos que decirlo, la empresa AAA no tiene aquí una oficina para elevar las quejas, sino es en la personería donde se hace esto, porque solamente tiene la empresa AAA aquí en este municipio una oficina para recaudo. Aquí las quejas tienen que llevarlas a la ciudad de Barranquilla o a través del personero, quien se ha convertido en la oficina de quejas de la empresa triplea
11: Sí, no solamente de la empresa triplea todas las empresas de servicio público siempre tienen unas deficiencias y que obviamente el ciudadano se siente afectado y acude a nuestro despacho para que nosotros a través de requerimientos podamos eh, solicitar a bien lo que se necesite de la acción pertinente, ¿verdad? Muchos solicitan que se genere una inspección ocular, muchos solicitan...
1: 12 del mediodía, dos minutos, se nos cayó la comunicación con Antonio Cervantes Mesa desde el municipio de Sabana Larga. Bueno, mientras intentamos comunicarnos nuevamente con él, vamos a conocer una información del nivel nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias.
10: Buenas tardes, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora, les presenta Silvia Cárdenas. La Red Nacional de Padres de Familia, Red Papas, reportó un aumento superior al 31% en los casos de menores de edad que han sido víctimas de explotación sexual en internet en el año 2020 en comparación con el 2019, cifra que en 2021 ya supera el balance anterior a la pandemia. Según la línea de atención a delitos contra niños, niñas y adolescentes llamada Te Protejo, el año anterior protagonizado por la pandemia del Covid-19 y la migración masiva de actividades a la virtualidad fueron recibidas 21 mil denuncias relacionadas con ese delito. En el Congreso se tramitan propuestas de reforma a la Policía Nacional y las comisiones segundas de Senado y Cámara. Comenzaron giras para dar a conocer las propuestas y escuchar los comentarios de los sectores. En la más reciente audiencia, el ministro de Defensa, Diego Molano, le señaló al Congreso que la policía no pasará al Ministerio del Interior, como muchos lo han propuesto. Según Molano, la policía que tiene Colombia es única en el mundo porque cumple funciones de lucha contra el narcotráfico y terrorismo y porque vela por la seguridad y convivencia. Gracias, a ciudadana
0: Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de los galardones heterogéneos Gacetas de Colombia con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Entrega, Pirotécnico Selvaquero, Efecti, de Palma, Cámara Procultivos de la Andy, Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura, Red de Prensa,
10: En el mundo, la justicia italiana dejó hoy en libertad al líder independentista y expresidente catalán, Carles Puigdemont, quien tendrá que permanecer en la isla de Cerdeña mientras se resuelve su extradición a España. España exigió la extradición de Puigdemont, pero el jefe regional de Cataluña criticó al gobierno y dijo que el arresto del jueves fue un golpe a los intentos de reconciliación entre Madrid y la rica región de la costa mediterránea. Entre ese primero en UCI Noticias y Paz.
0: lunes a viernes.
1: 2016 0003 3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
0: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 14:30. Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
1: Son las 12 del mediodía, 6 minutos, 12, 6 minutos en informativo 1430 a través de radio. Ya vamos con una nota cultural, pero antes les contamos también de un accidente que se registró en el municipio de Puerto Colombia en las últimas horas y que dejó una persona eh, muerta y, otra, y tres más heridas. Un accidente de tránsito en cercanías del peaje Papiros. Falleció una persona y tres más resultaron heridas en las últimas horas. En el hecho que ocurrió frente a la urbanización House eh, Caujaral, perdió la vida el conductor del vehículo implicado en el accidente, un Honda Civic. La víctima fue identificada como Carlos David Ortiz Romero. Las otras tres personas que resultaron heridas se encuentran estables en la clínica Porto Azul. De acuerdo con testigos, los ocupantes del vehículo hicieron una maniobra para esquivar una motocicleta que transitaba delante de ellos y perdieron el control, lo que ocasionó el volcamiento del carro. Al parecer se movilizaban con exceso de velocidad. Leonel Morrón, secretario de Gobierno de Puerto Colombia, enfatizó que autoridades de tránsito vienen realizando operativos en estas fechas tras identificar que jóvenes se convocan a través de redes sociales para congregarse a esta zona y hacer carreras ilegales las 12 del mediodía 7 minutos la nota cultural a esta hora con nuestra pequeña amiga de y también que hace parte del de, de proceso voz infantil o la juventud Natalia Bolaño, escuchamos.
9: en sintonía en esta oportunidad te comento que gran parte del nombramiento del carnaval de barranquilla como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad se debe a su majestad la cumbia por eso hay que resaltar a todos sus actores músicos bailadores y maestros que el 21 de septiembre tuvieron la celebración de su día y para hablarnos de este día tenemos un invitado especial Jorge Jiménez Ortega, barranquillero. Y que desde los 10 años interpreta la Caña de Nillo Ganador de muchos concursos como Mejor Pitero en el año 2012 Mejor Canción Inédita en el Festival Nacional de Pito Atravesado en 2013 Entre otros reconocimientos Pero que sea él que nos hable más sobre la cumbia Buen día Jorge
12: Muy buenos días Natalia, gracias por esta invitación
9: ¿Qué significa la cumbia y qué tipos de cumbia hay?
12: bueno la cumbia para mí tiene un significado muy importante porque eh, la cumbia crea espacios donde podemos socializar con nuestros amigos con nuestros seres queridos con esas nuevas personas que conocemos en ese espacio donde la música gira en torno a esa transformación del ser cuando escuchan esos tambores cuando escucha la flauta en ellos, esas estas personas todos nos transformamos en esos bailadores en esos músicos que, que nos inspiramos para para que esa conexión con ese ritmo tan maravilloso, pues, sea la mejor. Existen cumbias cantadas, existen cumbias instrumentales. Cada departamento donde se interpreta la flauta de Nir tiene su cumbia, tiene su estilo, tiene su forma de tocar. Pero realmente todo coincide en ese, en esa particularidad que tiene nuestra cumbia, que es ese llamador, ese tambor llamador, ese golpe acentuado en el contratiempo. Pin, pin, pin que caracteriza esa cumbia
9: ¿Desde cuándo se viene realizando y cómo se celebra el Día del Cumbiambero?
12: El Día del Cumbiambero nace en el 2010. En el 2010, por ahí como en el mes de, de abril, marzo, me llama el señor Gabriel Marriaga, director del Cumbión de Oro, quien es el creador de esta idea del Día del Cumbiambero. Y me llama Jorge, mira, eh, vamos a hacer esto, yo tengo esta idea, el imbécil que el Día del Médico el del mundo. Le dije, pero ¿es el día del cumbiambero? vamos a hacer este evento. Yo le dije, bueno, Gary, vamos a hacerlo. Empecé yo a organizar toda la parte operativa de este evento y todo esto. Llegó el mes de septiembre y lo hicimos. Inicialmente se hacía el día siguiente del Día del Amor y la Amistad. Lastimosamente por los espacios. Eh, aquí en la ciudad y toda la tramitología que hay que realizar Para hacer un evento al aire libre Dejamos de hacerlo en Siete Bocas eh, Y comenzamos a hacerlo en espacios cerrados Y fue así como la fecha eh, se empezó a rodar un poco Pero realmente nos sentimos muy satisfechos Con el con el, con el señor Gabriel Marriaga De poder eh, posicionar este día Y seguir dándole eh, trascendencia Así como hasta el momento Porque ya en eh, muchas redes sociales Se habla del día del cumbiaberón muchas alcaldías colocan en su, en sus postes en Facebook sus redes sociales, celebrando el Día del Cumbiambero y esto se va a ir expandiendo a nivel nacional para que todo el mundo identifique este día como el día donde los cumbiamberos ratifican su su compromiso con la cumbia y seguir salvaguardando este año lo vamos a celebrar en Odeón Barranquilla, este domingo a partir de las, de las 12 y 30 del mediodía, los esperamos para que difunden con nosotros esta celebración de los 10 años del Día del Cumbiambero.
9: ¿Qué es cuando suena una flauta enillo ¿Y cómo podemos preservar esta tradición?
12: Bueno, cuando será una flauta en mío, nos ponemos alerta. Nuestra alegría sale a flor de piel inmediatamente causa una sensación como de gritar fuera. Nos reencontramos con esa sonoridad que hace parte de esa identidad cultural que nosotros tenemos. Y realmente la tradición se comienza a preservar a través de la transmisión de esta práctica cultural de todas esas costumbres que nosotros realizamos dentro de ya sea de una fiesta o realmente durante todo el año. Tengo la costumbre de tener la pollera ahí dentro del carro que cuando voy a cualquier fiesta y suena una cumbia yo la saco y esa costumbre permite que usted circule la cumbia, circule ese baile de cumbia y lo exponga en cualquier lugar donde usted donde usted va a este este ritmo tan importante. Entonces eso permite que vayamos formando nuevos públicos de manera indirecta y esa práctica se empieza a seguir, a seguir, a seguir y es lo que nos permite salvaguardar esa tradición tan importante
9: Gracias por esta maravillosa entrevista y nos despedimos con la canción que más te gusta tocar con la flauta de millos que se siente de ahora que viene el carnaval
12: Bueno Natalia, muchísimas gracias por esta invitación esperamos que podamos vernos en otra oportunidad y quiero despedirme tocando una de las más recientes composiciones que realicé para la el día va la misma vaina. Esta cumbia se llama Van Gritando Huepa G para que todos los cumbiamberos la gocen y que iba el día del cumbiambero.
0: Radio Ya Fútbol con
1: Richard Martínez Blanco. A las doce de quince minutos vamos a conocer información deportiva con Richard Martínez, la información del fútbol colombiano que hoy comienza una nueva fecha. Richard, buenas tardes. Buenas tardes,
13: Elvis. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes del informativo 1430. Hoy con información del de inicio de la fecha número 11 de. La Liga de Mayor dos partidos eh, en Palmira y en Manizales. Justamente vamos a tener eh, esta jornada de hoy del fútbol colombiano. Los partidos entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira a las seis de la tarde. Eh, Pereira que está en lo, eh, metido en la lista de los ocho clasificados. Y eh, después el Once Caldas ante la Alianza Petrolera a las ocho de la noche. Justamente el Pereira es expuesto con 15 puntos, pero Alianza Petrolera ha expuesto 5 con 17 puntos. El Cali está fuera del grupo de clasificados, muy lejos, por cierto, y también el conjunto del Once Caldas. Hay que decir también que tenemos fecha de el torneo de mayor hoy también, en el ascenso, fecha número 10, con Real Santander y Atlético de Cali, el partido que se va a jugar en el día de hoy y la selección de Brasil ya también dio la lista eh, para los tres partidos que va a jugar en la fecha FIFA el día jueves 7 de octubre ante Venezuela en Caracas en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela después ante Colombia el domingo 10 también de octubre aquí en el estadio metropolitano y posteriormente el jueves 14 también de octubre ante la selección uruguaya en el estadio Arena de Amazonía en Manaos. Eh, la lista de jugadores brasileños convocados es la siguiente, son 25 en total Alison Weberton y Ederson, los tres arqueros los defensores Danilo Emerson, Alexandro y Guillermo Arana, Tiago Silva Marquinhos, Ceder Militao y Lucas Berísimo, los mediocampistas Casemiro, Fabiño Fred Edenilson, el goleador del Brasil con nueve tantos Ederson, Lucas Paquetá y Everton Ribeiro Neymar Jr., Anthony Rafinha, Vinicio Jr., Gabriel Jesús, Gavi, Gabriel Barbosa, mejor, y Mateus Cuña, los 25 convocados por el técnico Chiste para afrontar los partidos en Caracas ante Venezuela, ante la selección de Colombia en Barranquilla, y posteriormente en Manaus ante la selección uruguaya, por las fechas 11, 5 y 12, respectivamente, de las clasificatorias eh, van a estar viajando eh, convocados para el juego de selección Colombia que se van a concentrar en Bogotá desde el 4 del mes de octubre van a viajar en charter a Venezuela juegan en Venezuela los, en la selección de Brasil y después charter a Barranquilla para jugar con Colombia el día 10 y después rumbo a Brasil Entramos a hablar del conjunto de Junior de Barranquilla, van a viajar 18 jugadores, van a salir dos de la lista con relación al partido ante Atlético Huila, que fueron 20 los convocados. La novedad estaría en que saldrían Alfonso Cimarra y saldría Félix García, eso está por confirmar. Y lo que hemos conocido es que van a volver a ingresar Marlon Piedraguita por Fabián Biafara e ingresaría Gabriel Fuentes por Edwin Velasco. Ya eso obligaría a un cambio en la alineación, pero claro, eso... Hay que confirmarlo. Junior ya entrenó esta mañana, ya concentró ahora a mediodía. Van a almorzar en el hotel y después de las 3 y 43 de la tarde viajan directo a Río Negro. Eh, decir que eh, el conjunto Tiburón eh, tendría eh, apercibido, tiene apercibido a Larry que con cuatro tarjetas amarillas, es decir, le sacan una y se perdería el siguiente juego. La posible eh, formación del rival, el conjunto de las Águilas Doradas. Juan David Valencia, Mateo Puerta, David Valencia, Johan Sebastián Rodríguez, Álvaro Angulo, Pablo Díaz Facundo, Hospital Eche, el uruguayo, en la zona de marca, John Freddy Salazar, Cristian Marrugo, el capitán, John Freddy Miranda, el extremo por izquierda, y César Arias, y el técnico, el venezolano, Francesco Estífano. Decir que las islas tienen por fuera por lesión a Oscar Hernández, este mediocampista venezolano, y a Jonathan Agudelo, el delantero, ambos re le realizaron cirugías en las rodillas derechas en duda, Ruber Quijada el defensor venezolano, por una molestia muscular no tiene sancionados y eh, entonces eso es lo que manejamos del rival el equipo de árbitros Lisandro Castillo de Bogotá Juan Vaca de Bogotá John Aguilar de Risaralda y Oscar Gómez de Antioquia no, habría bar, no habrá bar mejor para el partido de mañana, a propósito los partidos con bar de esta fecha número 11 de la liga los dos partidos de hoy eh, Deportivo Cali, Deportivo Pereira, Once Caldas, Alianza Petrolera, el de Jaguares Millonarios y el de Quindío Ante independiente Medellín. Los cuatro partidos con bar de la fecha. Y, por supuesto, estar al pendiente de novedades eh, de lo que suceda en esta jornada del fútbol colombiano. Elvis Pasaron los deportes en Radio Ya Fútbol del Informativo 14.3.
0: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez
1: Blanco Richard gracias, son las 12 del mediodía 20 minutos, 12, 20 minutos en informativo 1430 saludamos a esta hora oyentes que nos están sintonizando, Dama Dorada dice buenas, buenas, Alexander Iglesias Acevedo también nos reporta a esta hora su sintonía, lo mismo que Sandra Sarmiento desde Turbaco, dice acá que nos está sintonizando Saludamos también a más oyentes que están allí conectados con nosotros Nubia Pinilla reportándonos sintonía Jorge Bolaños también nos reporta a esta hora la sintonía, sí señor Son las 12 del mediodía, 20 minutos, 12, 20 minutos En informativo 14.30 a través de Radio Ya 14.30 AM También a través de eh, nuestra transmisión por Facebook Live eh, noticia que tiene que ver también con el tema de la cultura en el Departamento del Atlántico. Para este fin de semana, Carreto, Sabana Larga y Santo Tomás activan la Agenda Cultural del Atlántico. La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Cultura y Patrimonio, apoya el desarrollo de la Agenda Cultural que reactiva las artes y los escenarios en el Departamento. La danza, los tambores y el talento musical se destacan en la agenda cultural del Atlántico este fin de semana, luego de 2020 y sin la posibilidad de realizar eventos presenciales. Este año el Festival de Danzas y Tradiciones del pulmón verde del atlántico en santo tomás así como el sexto festival de tambores y cantos del sur en carreto se toman los escenarios de sus territorios con danza la danza como protagonista mientras que en sabana larga el talento musical local alternará con la presentación de músicos de Monpos en una experiencia sonora que tendría como sede de la plaza principal del municipio del eh, departamento del atlántico en sabana larga en Carreto las pieles se tiñen de azul inmenso, los trajes coloridos están listos para bailar al son de los tambores en el sexto festival de tambores y cantos del sur. La programación comienza mañana a las 10 de la mañana con el conversatorio titulado Carreto de la tierra al escenario que se llevará a cabo en la institución educativa de Carreto el domingo a la una y 30 de la tarde será el evento central con las muestras culturales con transmisión en vivo desde la página de Facebook Carreto Cultural. En Sabana Larga la cita es con las sonoridades clásicas del evento Retrata Cultura, o Retrata Cultural, Retreta Cultural. Dos ciudades, un sentimiento, en una muestra musical con la banda Escuela Taller de Santa Cruz de Montpós y la soprano María María Chaparro en el concierto de temas característicos de la Semana Santa de Sabana Larga y Montpós. Las piezas musicales podrán ser apreciadas en su calidad artística en una velada que se llevará a cabo en la plaza principal del municipio desde las 6 de la tarde. Escuchemos a la gestora cultural de Carreto, Cloris Machacón, del corregimiento de Candelaria, hablando al respecto sobre estos eventos.
8: y Cantos del Sur nace de la necesidad de visibilizar, proteger, salvaguardar las tradiciones del de canal del dique y el sur del atlántico. El festival eh, ya tiene seis años, esta va a ser la sexta versión que va a rendirle un tributo, un gran homenaje al pescador Robinson García quien es canta, es pescador, es artesano y es una persona muy noble de nuestra comunidad y que por herencia eh, de su padre es un negro azul. El Festival de Tambor y Canto del Sur este año se realizará el día 25 y 26 de septiembre. El día 25 haremos un gran conversatorio que lo hemos llamado Carreto de la Tierra al escenario porque queremos mostrarle al mundo cómo nacen los procesos culturales de carreto a partir de toda su salvaguardia sobre la ciénaga de Sábalo, sobre los pescadores, eh, sobre las cantadoras. Queremos con este festival, es llamar la atención a los investigadores, a los gestores culturales, directores, a todas las personas que les gusta el tema de la investigación.
1: Escuchemos también las declaraciones de Cristian Rodríguez, que es músico de Sabana Larga.
14: En Sabana Larga, a lo largo de un cierto tiempo, ya estamos hablando más de 20 años, la carga de la música de Semana Santa ha recaído sobre una agrupación que es conocida como la Superbanda, es una agrupación de 16 músicos, eh, que digamos así también tiene el, digamos, la responsabilidad de guardar estas marchas que a lo largo de, de toda la historia de la Semana Santa pues se han venido acomodando y se han venido eh, guardando en la costumbre del sabana larguero. Entonces, estas marchas que son importantes recaen bajo la responsabilidad de la, de la banda, la super banda de sabana larga, en la cual hago parte. Soy saxofonista. una banda que tiene un formato instrumental de cinco trompetas, cuatro bombardinos, eh, cinco saxofones, eh, un clarinete y, bueno, es eh, la, la percusión, que es bombo redoblante y platillo. Bueno, sabemos que actualmente y, y, y en todos los tiempos tenemos un cambio generacional en todo, en todo el sentido de la humanidad como tal.
1: Ahí escuchábamos a Cristian Rodríguez, músico de Sabana Larga, sobre los eventos a realizarse este fin de semana, tanto en ese municipio como en Carreto y también en otros municipios del Departamento del Atlántico. Son las 12. 26 minutos, ya para finalizar les contamos que el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso alertó que hay incremento de positividad de COVID-19 en algunas ciudades que podrían ser un indicio del rebrote, en el marco del puesto de mando unificado número 102 en Cartagena Bolívar, Luis Alexander Moscoso viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios hizo un fuerte llamado a los colombianos y a todo el sector salud a extremar las medidas de bioseguridad y acelerar el ritmo de la vacunación para minimizar los riesgos de un cuarto pico. Frente al eventual escenario del cuarto pico, invitó a las entidades territoriales a estar atentas a todos los indicadores epidemiológicos para evitar un incremento de muertes a tiempo. 12.27 minutos, finalizamos. Informativo 14.30. Gracias a nuestros oyentes por su sintonía. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación de las noticias. Quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias por su sintonía. Quédense con Radio Ya 1430 AM, que enseguida viene el programa Fútbol para Todos y Todos Juegan. Desde
0: Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW.